0: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，我是天楚，我在纽约，欢迎大家来到新一期的《艺海藏家》。那这一期节目呢，我邀请了我的好朋友青年舞蹈家李娇做客《艺海藏家》，然后一起来聊聊现代舞在美国及身为纽约客的故事。那么，咱们就请李娇跟《艺海藏家》的听众朋友们打个招呼吧。谢谢，呃，
1: 天楚。哈喽，大家好，我叫李娇。很高兴来到易海强家，可以作为嘉宾来跟大家讨论一下我在纽约的一些经历。十
0: 分欢迎李娇，然后呢，我也给大家简单介绍一下这个李娇的背景哈。李娇她呢，本科毕业于北京舞蹈学院，研究生毕业于费城的天普大学舞蹈系。她呢，也是天普大学舞蹈系里第一位来自中国的舞者，这个真的是很难得也很厉害。然后她在毕业之后呢。就搬到了纽约工作和生活，现在是一名独舞演员以及舞蹈编导。我知道李娇，你是北京舞蹈学院的本科，然后这不是又去费城读了研究生嘛？然后专攻的是不是中国舞啊？嗯
1: 、呃，我在本科的时候的专攻的专业是中国舞，但是其实更细化来说，我的专业是民族民间舞。然后，但是到美国之后呢，学的就是现代武，就是 modern dance， 比较特别的一点吧。嗯、然后，呃另外就是说 temple 这个 program， 他们非常的偏后现代舞。对，我知道，可能很多观众对于就是后现代舞，就是一提到这个词就是满脸问号，就是觉得啊、哦，这个到底是个什么？那这个后现代舞到底是啥呢？对，其实后现代舞就是说，比如说一些即兴啊，然后一些。小剧场里的舞蹈啊，当你觉得你不知道你在看什么的时候，那那个舞蹈可能就是后现代舞了。对，
0: 哦、那你要这么说，我还真看过。我记得我刚来美国没多久，我在布鲁克林那边的一算是一个剧场里吧，看过一个沈伟的，应该是沈伟的一个现代舞。当时就不知道他们在干什么，音乐呢也相对于比较诡异，嗯、因为它是区别于，比如说我一提到中国舞的话，我对它的音乐、对它的配乐是有一定的认知，包括我。一。一提到芭蕾舞，哎，那这部《四小天鹅》的音乐就印入了我的脑海。但是去看现代舞，好像有不一样的感知，就是我真的不知道他们在干什么。那你们在上学的过程中研究现代舞，主要是研究哪些内容啊？就说有没有一些比较通俗简单的例子，可以给一海藏家的听众朋友们介绍一下
1: ？那我大概就介绍一下，因为其实像你刚才提到的音乐，其实这是一个非常好的切入点。嗯在后现代舞中，大部分情况下，音乐只是作为一个 background， 它放在那里，就是只是让观众知道你我有一个音乐，对吧？但是呢，更重要的是说，我不用合着音乐去跳。比如说，你看到《四小天鹅》，你觉得啊、哦，柴克斯夫斯基他的一个他的就是说一个音乐感，然后你跟着他的音乐，你就非常非常的有那种跳动了，或者是舞动的欲望。但是其实后现代发展来说，它一定是推翻前者，推翻前者之后，那就是它就是需。需要做肢体为主要内容，音乐为次要内容。因为像在芭蕾舞中，比如说最至关重要的是什么？是音乐家。可是舞蹈是八大艺术中独立的一个点，所以其实，在后现代舞中，我们作为后现代舞为出发的时候，我们会认为说，肢体是最重要的一点，而不是音乐。所以我们会有一点点刻意的去避开以音乐为主导的一个舞蹈。而不是说我放一个音乐，然后我就跟着这个音乐跳。那重点是音乐呢，还是你呢？对不对？所以就是这是在创作过程中，你有一个你不想被音乐牵着走，所以就干脆把音乐放成一个呃，大多数情况下，每次我在编创的时候都会用一个 environment music， 就是那种水呀、海呀，就是那种随随便便的一个声音。它就是这样的话，观众才能看得见你在做什么。你在表达什么？你的肢体是一个独立性的，嗯、并且是无法替代的一个语言，它是最重要的。所以在 postmodern dance 的时候，你就会经常发现，你觉得它在动，但是你不知道它在动什么。但其实这个很正常，因为正常来说 ，postmodern dance 的观众是需要被 training 才能看得懂。如果你没有从来没有被 training 过，说我去看一个当代艺术，你是很难很难很难看懂的。包括我从中国来，我原来是学中国舞，就是传统的中国舞的这种这种舞蹈演员，然后到了美国，我也是到第二年第三年才知道自己在干什么，就非常非常正常。你看到这些东西的时候，你要受到 training， 你才知道他在告诉你什么。比如，那有没有什么具体的例子呢？比如说，我说一个非常简单的道理，比如说，呃，你看到一个一个舞蹈演员，他捂着嘴，然后他在走啊，在跳啊，在蹦啊，你肯定非常好奇他为什么捂着嘴。这个是一个 body language， 你要学，你要看到过很多次，你才能反应到。你可能会有猜想，你说，哎，他捂着嘴是他不能说，还是不想说，还是他不得不说？那不同的猜想、嗯、就有点像阅读理解，嗯、你要根据上下文去以你自己的理解。然后你当你看到这个捂着嘴的这个 gesture 的时候，哎，你就会知道，哦，他想表达的是他不得不去说，但是又不能说的一个可能性。所以这个就是一个 postmodern、嗯、比较不容易被人理解的一个一个点吧。那这个东西从它就像一个故事线一样。你是觉得这个舞蹈编舞的演员表达这个 gesture 的时候，是他不想说这个话？那你就可以按照你的 storyline 去 structure 整个一个框架，就你理解的这个舞蹈是什么的。那另外一个观众可能又会说，哦，那我看到这个在 gesture 的时候，那我想到的是另外一个故事。那就是每个人不同的故事，就是盲人摸象，就是每个人可能理解不一样。嗯、所以这也是一个艺术家的选择。当他选择他用一个 gesture 的时候，他想告诉你东西和他不想告诉你的东西，或者是你看的表面上的东西，或者是非表面上的东西，其实都是非常重要的。对，所以其实你看不懂，有的时候也未必是说你就一定会看得懂。有的东西我到现在我也看不懂，但是我觉得看到那些东西，我觉得哦，原来我可以这样子受到了启发。我是觉得说启发对我来说比
0: 看得懂更加的重要。其实就是，比如说我们去看这个经典的芭蕾舞剧《天鹅湖》，那多多少少你在去看之前，一定会了解一些它的舞蹈片段，甚至是它的整个的故事背景。其实就是公主被恶魔变成了白天鹅，王子去救白天鹅这样的一个故事线，就是很明确。是哪怕你看不懂他们在跳什么，但是这个故事线以及背景音乐是十分清晰的。但其实到了现代舞、后现代舞这一块呢，更多的是去掉音乐的，去即兴的去跳，去消除大家对舞舞蹈那种刻板印象，就是更多的去释放自己的肢体。就包括我知道很多后现代的舞蹈，甚至一些可以叫当代的舞蹈嘛，反正就是一些看可能大众看不太懂的舞蹈。那在一般在这种情况下呢，甚至会邀请人，邀请观众去台上。你没有舞蹈基础无所谓，只要你能舒服的去展示你自己的肢体，哎，这好像就是一个很好的一种表达。这个后现代舞想带给大家的这样的一个理念，我不知道我这么理解是不是对的。
1: 对，因为其实，在芭蕾舞中是非常具有阶级化的，嗯、并且说你回到了之前的那些，比如说芭蕾舞的背景的时候，你会觉得哦，作曲家是最厉害的，大家都知道柴可夫斯基，对吧？对，那舞蹈演员是一像一个棋子一样。有的甚至舞蹈员跳不到 soloist， 也跳不到 principal， 他只能在后面摆着一个 pose， 然后从头摆到尾。其实这个是非常怎么说，就是没有办法的事情。但是在现代舞中和后现代舞中，更多的来说，演员们通过即兴，每一个个体的演员，他都是变舞者，嗯、他都是一个非常重要的 part。每一个即兴者都是在舞蹈过程中非常重要的，而不只是被称为一个棋子的舞蹈演员。也就是说，你是通过你自己的感受、自己当下的一个认知去表达你自己的身体。每一个人都是编创者，而不是需要可以在芭蕾舞中当一个棋子，然后从头像一个洋娃娃一样非常漂亮的站在那里，然后从头到尾。其实这个是，就是我觉得是人类不能说人类吧，我觉得这就是一个艺术发展过程中更加注重个体。和更加注重个人化的一个发展和,和必然的一个趋势。
0: 那其实你聊到这个，我就突然想到了，这是不是和包括现在人人都是自媒体这样的一个概念，其实是多少有一点重合的？大家都有自己的权利去展示自己自己的美，去展示自己想要表达的一些东西。嗯，后现代舞其实也是打破了之前的一些舞蹈类别以及一些的束缚，哎，去真正的让舞者可以自由自在的去在一个环境下去展示自我。
1: 是的，我觉得你这个比喻说的非常非常，<笑>就是说完全可以让你有自我表达。这种表达的话，其实，在现代舞后，现代舞编编舞中，我都记得我之前去学编创的时候，我的老师会经常会，就是每一个舞蹈每一个 piece 之前都会说，就会反复的问我，你是谁，你的身份是什么，你要表达的是什么。永远都是这样，你表达的任何一个东西都基于你的身份，是
0: 基于是自己，而不是说我一定要去诠释别人的一个作品，<对>或者诠释某一个音乐，或者是诠释某一个片段，而更多的是从自我去出发，去看待这个世界，以你自己的理解，以你自己的表达，哎，去展示出来。是的，是的，嗯、所以就像自媒体一样，每个人
1: 对一件事情的偏见是不一样的，就是要有去呃，特别是后现代舞，它非常非常去表达你自己，你代表的是谁？比如说，你是一个女性编舞者，那你代表的是女性。然后你的 color 是什么？你是一个亚裔，你的亚裔在近十年或者近五年，甚至近一年中，你亚裔受到了什么样的一些歧视，或者是是一些事件，你都可以通过你的舞蹈去表达。代表了你的人群，代表了你的 gender， 代表了你的 color， 甚至你就代表了你的 age。你是一个 Asian girl， 就是一切。就是你是表达了你自己，而不是说你因为这个音乐好听，然后你要去跳一下舞。当然，这是一个非常人类就基本的一个本能来说，说啊，我听到一个好听的音乐，然后我情不自禁的舞动起来，嗯、这是人的本性。但是在后现代舞中，是一个非常从编舞过程中或者从任何一个角度来说，它是一个非常非常理性的一个具有非常逻辑性的一个表达，嗯
0: 、会更多的,的加入思考
1: ，加入自己的理解。就是每一个动作、每一个表情、每一个道具都是有意义的。不可以随随便便在上面，就是呃、嗯嗯，虽然你可能会觉得他好像在上面即兴啊，或者说好像不知道，对,对
0: ，但是其实他一定是有意义的。就说他的每一个动作一定是代表自己，不一定是自己吧。就说整个的这么一个舞蹈的呈现，一定是有他的道理。我为什么<对>哎这会儿我要伸出这个胳膊？我那会儿我要趴在地上转一圈？甚至就像你刚才举的例，我为什么这个舞蹈演员要把嘴给捂住，去再做一些肢体呈现？现就是呃，反复琢磨，一定会有它其中的道理。是，就是你重
1: 新审视了艺术。如果你看过一百个后现代舞的作品，你可能就会发现，你生活中不同的 gesture， 你就会发现，哦，原来其实生活中的 gesture 也是
0: 舞蹈，就是让你重新审视了艺术，什么是舞蹈。嗯其实咱们刚才也讲到了，后现代舞可能会让人有点琢磨不透，或者说是入门会有一点点的难。我因为我会经常去一些美术馆或者博物馆去看一些视觉展览，哈，就是绘画展览。偶尔，比如说在纽约现代艺术博物馆里，或者在大都会里，他经常在，甚至就是在画作面前，画廊的空白的一些空间，会有舞者，会有一些。行为表演艺术家，或者是就是舞蹈艺术家去进行一些表演。当然了，我觉得这个表演还是对于我来说，我经常看到。但是我觉得它唯一和你在舞台上表演不一样的点，就是它这个舞蹈是三百六十度面向观众的，可以几乎说是无死角的去这么一个表演。但是你像你在舞台上，其实只有一百八十度，对吧？只有一个面儿是呈现给观众的。就包括我本人哈。比如说，我幼儿园、小学的时候也在台上表演过舞蹈。那我其实只要保证我冲着观众的这一面，哎，我的表情、我的动作拿捏的是最到位的就可以了。博物馆、美术馆这种360度面对观众的表演，舞蹈表演还是不太一样的。那你身为这个表演者来说的话，你有没有经历过这样的表演方式呢？是跟舞台上不太一样的。其
1: 实这是一个非常非常大的 challenge， 因为我小的时候是学中国舞的，中国舞跟芭蕾舞其实非常的有相近之处。嗯、我们每天都是在聚光灯下，当你在聚聚光灯下，这个幕布一打开的时候，你是看不见观众的，就地下是黑黑的。嗯、就是其实说实话，更加 enjoy 的是你在台上的一个舞动，但是其实你是非常，因为前面是有面光的嘛，就是舞台上。特别是比较大的，很亮。你是你是什么都看不见下面的
0: 感觉？那是不是电视剧里演的？就比如说女主角在舞台上跳舞，然后突然发现，哎，我心爱的男主角到场去看我的表演了。他<笑>坐在第，比如说第四排、第五排，但其实是不是在表演过程中很难其实不可能<笑>
1: 看
0: ，根本看不到。那对电视剧都是骗人的，<笑>除非是那种就是观众场那个地方，那个叫场灯。场
1: 灯就是观众上面是有场灯的，嗯、就是说，比如说观众进场和观众就是离场的时候，那个场灯会开，除非是这个这个表演不是很专业，这个场灯才会亮。但是其实，嗯、如果只要这个场灯不亮，因为面光是非常强的，你是不可能看见观众的。而且，这个是我们从小被教育，你表演的时候，你是千万不能乱溜号的，就是你的眼睛不能说、嗯、哦，我看了一个人来了，就是你这个真的会被老师揍的，你绝对不能。哦、对你上了台、就是，就是就算。你能看得见观众进来了，但是你绝对不能去看他，因为观众虽然离你比较远，但是如果你溜号的话，就你的眼睛去溜号的话，还是可以看得见。但是其实，如果要是在这种小剧场的情况下，那就是完全完全不一样的。我有很多个经验都是在这种小剧场里演出。首先，小剧场里面呢，它就就是360度，甚至有一些你做一些小的动作的时候，观众是可以看到你的脑袋顶的。比如说，你拿了一个非常非常小的道具，<对>然后你把它放到，比如说在台就是一个方块比如说一个角角的地方。在用那个道具去跳舞的时候，观众就真的是可以看到你脑袋顶，甚至你手里拿一个小积木，观众都能看得见的。嗯，所以这个也就是说，观众在看见你的时候，把台上的你就看成了一个雕塑，就是你是一个会移动的雕塑，跟之前在舞台上是有一个巨大的差别。观众看见的你是一个非常活的，怎么说，就是一个三百六十度吧，嗯、你不再是一个。包括演员在表演的时候，比如说你说说话、呼吸，嗯、包括你的眼神观众是完全可以看得到的。包括我在即兴的时候，我刚刚接触即兴的时候，我不会即兴，我完全不知道在做什么。经常有的时候会需要我看得见观众的脸，因为即兴其实是有一个从专业上来说，嗯、你要每一次就是你每一个动作都要突破自己。当你突破你自己的时候，观众没有看见同样的肢体语言过，或者是在你身上从有没有看到他的表情是会有惊喜和惊讶的。作为演员来说，你离他其实非常非常的近，你可以看得清楚。你做完这个动作之后，观众就你就能可以从观众的脸上看到观众喜不喜欢你，嗯、对观众喜不喜欢你这个动作。非常非常的直接，这个时候你脑子就要快速的运转，说哦，观众好像不太喜欢我这样做，那我怎么办？那我是要坚持我自己，我就是要这样做，还是说
0: 我给观众想看的东西？嗯、这个就是艺术家的选择。哇，那这岂不是压力山大呀？尤其是说离观众越近，<是>越能看到对方的反应，<对>那给自己<的>作为当季在表演的人来说，哇，这个压力能想象得到。
1: 是，所以就有的时候你就要做出选择，你要坚持你自己，即便你看到观众并不是很感兴趣，嗯，还是说你作为一个成熟的演员，你知道观众想看到的是什么样的东西，你到底要不要改变？这个就是你的选
0: 择。换一句话讲，既然离观众这么近，你能及时的收到观众的反馈，那颇有一种对于我们观众来讲，其实颇有一种沉浸式的感觉。像我，<的>我就有点社恐。就是我有点害怕，<笑>所以每次当舞蹈演员在一个巨大的画廊空间里靠近我的时候，我就默默的那小碎步就哒哒哒的往后倒。<笑>然后此刻演员呢，就有时候甚至会对视，然后他就默，<的>我就能感觉感受到，他也特别尴尬的默默就跳走了。<笑><笑>所以，其实我觉得这种互动还是很有意思。但你看，我是社恐，但我看到，比如其他有外国人同样在场边的，完全是社牛。就甚至我，我觉得旁边要没有人拉着他的话，他甚至可以直接起来去和一起跳一起跳。当然，这个他一定是忍住的，因为他也并不想破坏人家整体的这样一个一个表演，<对>就是很都很有素质的。但我觉得这个就是完全沉浸式的一个感觉，包括带给观众不一样性格的观众。不一样性格的舞蹈演员，我觉得都是像是一重又一重的惊喜吧。反而这个比你在舞台上跳舞，我在底下隔着十米二十米远去看你，这个距离感一下就缩短了，缩近了。在即兴的训练中，我们会认为观众是我们作品的一部分。那你会就是、说主动会邀请观众去进行一个互动吗？还是说这个是不太被建议的？或者你们有没有什么样的一个标准在里面？其实没有太大的标准
1: ，有的时候，比如说，我记得有一次我们在做一个这种特别小的一个训练，然后他就是说，观众是在去一个一个椅子上，他们在坐着嘛，然后当时就是每个人都会有自己的 idea， 当时那个椅子就比如说是隔一个空一个，隔一个空一个，所以就是其实椅子是有一定的 space 的，然后当时我们那个就是即兴的时候会会有一个 leader， 然后就会说，哦，那我们尝试一个新的一个可能性。我们直接就爬在那个椅子上，从那个椅子上踩过去，就基本上就从就观众坐在椅子上，但是我们在旁边他旁边的椅子上踩过去或爬过去，就是我们当时都可以感受到观众脸上的那个那个惊恐啊，或者是那种惊<一>对，就觉、是、得<笑>哇，你们在干什么？就是那种，但其实这都是一个体验，就是一定是不可能再有第二次的一个体验，所以其实观众的反应和你即兴者的一个反应都是。观众一定是你作品的一部分，这个是一定的。因为你看到了观众的诧异，或者你看到观众非常非常 enjoy， 那你的下一个选择是什么？你可能就会改变你的你的即兴方式，你的即兴的一个可能性。观
0: 众的决定是当下会被反馈的，所以观众的反应也是你作品的一部分。嗯，那你这个就让我想到了，因为我知道现在不管是韩剧啊，或者一些我们的美剧，甚至是国产电视剧，那大家有的并不是说我第一集播出的时候，这一整季就已经拍完了，而是导演和编剧会根据观众在网上的一些反馈，嗯、去及时的修改剧本。其实会不会有这样一种感觉，就是观众互动式对互动式，观众也甚至可以参与剧本的创作。那就相当于观众会影响接下来你们表演的轨迹。对，呃，有一个纽约有一个叫《Sleeping No More》的一个很有名剧场式的，嗯、对对对对
1: ，他们就是以一个就是即兴为一个 base 做的一场剧。只是他们也是、嗯、怎么说，就是更偏向于场景化和故事化。但是他们的 idea 就是说，我跟观众，我带领观众进一个地方，然后做一个什么东西，呃，做一段表演，然后再把观众回到主线上、支线上。所以其实这都是一个即兴中非常有意思的一个未知性和一个可能性。嗯、因为人嘛，我觉得《天鹅湖》再美，我觉得看一万遍。到最后，就是首先你知道《天鹅湖、这个》这个这个这个音乐，你知道它的故事，那<对>你只能看的唯一的可能性就是技术。嗯，这个舞蹈演员的阿拉贝斯够不够好？嗯、这个舞蹈演员的 pointing 够不够好？那你到最后永远都是技术，嗯、但是人是人，人不是机器，就是技术是永远无法超越的。嗯、你培养一个芭蕾舞演员，你培养。一百年、两百年之后，可能芭蕾舞演员越来越好。可是这个东西可以给观众带来什么呢？你看了一万遍《天鹅湖》，你能得到什么启发吗？这个就是另外的一个可能性。所以就是说，当你在看 postmodern 的时候，或者是游戏 modern dance 的时候，你每看一个作品，编舞者都是给了你一定的启发。甚至你可能会有一个不同的世界去看待，不同的角度、不同的方式去看待其他的一个世界，或者是看待你看到将要看待的下一个作品。所以一定是说有一些启发和不同和创作性在里面，而不是说我看到一个舞蹈，然后呃重复、重复、重复，到最后就只能人类只能被逼向一个死角，就永远都技术出来。<对>然后那。其实这就是我我不认为那是一个艺术的一个，当然我认为那是那是非常高尚的艺术，就是古典艺术。但是我不认为那是一个最好的可能性，嗯
0: 、就是还是要遵从人的内心。就像又回到刚才那个举例，就是说自媒体时代嘛，所有人都可以通过网络这一个途径来表达。那么热爱舞蹈的人，他也可以通过后现代舞这样的一个更加自由、更加能展示自我的方式，哎，去进行一种类型的表达。对。
1: 我觉得后现代舞就像说，如果你比喻说歌曲，比如说美声唱法，对，然后那种通俗唱法，那我觉得后现代舞，我自己的比喻，我觉得它可能就是一个 rapper freestyle。Fre <笑>对他就是，毕竟他一定是通过一个作品作为一个透析镜，他的作品之后表达的是一段历史，嗯、甚至是一个现象，或者是一个将来的一个可能性，他一定要传达信息。嗯、你看到的他的他呈现的这个作品只是一个透析镜，但是在这个透析镜下面，你要看到是什么，你能看到什么？就你到底能看到、读得懂这个透析镜有多少，取决于你自己本身的一个知识。不管是读书的知识，还是看艺术的知识，还是你本身的一个阅历，你才能取决于你能不能看得懂这个透析镜。也就是说，你能不能看懂这个舞蹈？如果要是你从来没有去，呃，就是有一些知识的积累啊，或者是没有看到过当代艺术，那你第一次你看不懂当代艺术或者是后现代艺术很正常，这个是大多数的人都会看不懂的。
0: 如果说我们有听众朋友们第一次去看后现代的舞蹈表演，那你有没有什么建议呢？说比如说我去看之前是否需要做任何准备，还是说 OK 没问题，不需要做任何准备？你看到什么，你理解什么，这个舞蹈带给你的就是什
1: 么？我的建议是不用做任何准备，嗯、但如果你你去看的这个艺术家，其实你是可以做一些准备在这个艺术家身上，嗯、因为后现代舞来说。一般都是自己讲自己的故事。如果这个艺术家你非常感兴趣，你可以去看一下他的生平，比如说那个弗雷达一样，就是你知道她是一个女性艺术家，然后你知道她一些 background， 她跟她的呃男朋友就是一些一些故事，然后他才有他的自画像啊，嗯、就这种背景故事你是可以去了解一下下，就大概知道他一个故事，然后你再去看他的作品的时候，你就一定会知道他在讲什么。甚至就是说，当你看到舞蹈的时候，你就去感受就可以就是不用想的太多。因为其实当代艺术是非常直接的，放掉那些弯弯绕绕，放放掉那些什么芭蕾舞里的什么什么技术啊，什么 pointing 啊，什么 tendu 啊，就放掉这些技术东西。它是直接只给过你的，你感受到了什么就是什么，你感受到了愤怒就是愤怒，你感受到的和谐就是和谐，你感受到了故事就是故事。你就去感受就可以，就不用想太多。嗯、唯独就是最多可能是你去可以去了解一下这个瑜伽，它是男性，它是女性，它的生长环境是什么什么样子的。嗯、这些是是，如果你有 extra 的时间，你是可以去去了解一下，这样话可以更好的
0: 帮助你去理解他的作品。好，我觉得听众朋友们可以尝试。比如说，在听完这期节目之后，有机会的话，可以去一些实验小剧场呀，去看一些嗯后现代的舞蹈，或者是去一些美术馆、博物馆，去了解一下有没有类似的演出活动等等。我觉得这个都是很好的一个体验新鲜事物的一个机会。那刚才其实聊了这么多，你的专业，其实你从费城念了研究生。毕业之后，那你为什么会选择纽约这座城市去生活呢？这座城市到底有什么是吸引你的，让你成为一名纽约客
1: ？嗯，因为其实纽约是一个，我觉得是一个世界性的城市，它非常的，嗯、特别是在艺术方面，我觉得是一个非常集中，然后非常发展的非常好的一个艺术中心。嗯、然后像刚才我们有提到的，比如说现代舞和后现代舞。在纽约也有非常非常世界著名的一些舞团，嗯，比如说 m a s t h a g r a m m a r a g r a m 他的代表是现代舞。当时的条件下是因为二战之后，二战之后整个美国、呃、经济也萧条，然后人们非常的 depressed， 所以在现代舞之中 m a s t h a g r a m 作为一个领导者，他汲取了非常多的一些 gesture， 比如说教堂里的一些人物的 gesture。或者是表达人们非常 depressed 的一些身体的一些 gesture ，然后他用这样的一个 gesture 去表达，去在舞蹈上有一些创新，去抚平二战给人们带来的一些心灵创伤。这个是非常非常典型的，呃，现代舞叫 modern dance。然后在呃上个世纪大概七八十年代六六十年代到八十年代吧，就是这个时候是后现代的一个盛行。后现代的盛行的标志人物是 Trisha Brown、嗯。Trisha Brown 现在他的呃 company 当然还是有叫 Trisha Brown 这个名字。Trisha Brown 的一个技术就是结合一一些即兴和一些放松技术，他们都是在一个非常非常就是说领导者的一个。一个可能性去创作了他们的一个作品，包括 Trisha Brown。我大我研究生学的体系就是 Trisha Brown 的体系，就是完全是 based on Trisha Brown 的一些创作。然后 Tr t r i a Brown 是在大概在呃二零二零一七年吧，我记得，如果我记得没错的话。嗯、对，是世的,的。然后，但是他现在舞团还有在纽约，包括我之前刚才有提到的 m a s s a g r a m a s a g r a 是世界有名的一个女性舞者，舞者,舞者呃艺术家。然后他现在是在纽约也有自己的 company， 然后他们现在 company 的首席也是也是我们一个中国大陆的演员，那很厉害，非常的也是非常的荣幸，因为中国演员比较刻苦，也比较肢体。就是比较好，嗯、也比较就是努力，所以包括早年间，其实中国有很多借鉴都是有跟 m a s a g r a m 借鉴的，因为最早最早的时候是在中国改革开放之后 m a s a g r a m 是有去中国交流的，然后有把他的技术去教给中国人，然后中国人中国的老一辈艺术家是有。吸取 m a a s 马 a m 的一些动作的可能性，然后融入到中国舞中。所以其实中国舞是跟 m a a s 马 a m 这个技术非常相近的，非常有共同点的。嗯、再提到我刚才说到的吹沙棒，呃 ，N Y U 附近的一个 Justin Church， 他们是在那个 Church 里面去。呃，有一些即兴啊，然后艺术创作啊，然后才把这个体系更加的成熟化。扎森确实到现在每个礼拜一晚上都有免费的一个后现的后现代舞的表演。疫情期间，现在, <Wow. S 1> 现,在现在也有对，所以一般情况下，有的时候如果我是空的话，我礼拜一都会去去那边，就有点像有点像 Chelsea 的画廊一样，就是你在那个地方永远都能看到每周都会有这种这种 Postmodern Dance。在吹沙布 r 之后，现在还有一个非常有名的呃艺术家叫 Beauty j o h n 他的公司也在纽约。对，这也就是为什么如果能在纽约这个地方的话，在纽约这个地方就真的能看到这些艺术家的作品，而不是说我只是看到 video， 甚至是你可以去参加他们的 workshop、summer camp、summer intensive 这种，你都可以学到一些。他们当年创作的经历是为什么？他要这样做？为什么？就是说，你可以真切实感的去参与到，或者是学到这样的历史。现在最后一个我想要说的是一个艺术家叫 Be Beauty 这样 ，Beauty 这样是我学呃 Postmodern 的时候每一个 textbook 里面都会提到的一个艺术家。嗯
0: ，我知道他是个黑人舞蹈家
1: 。对，他是一个黑人舞蹈家。然后。我去年十二月份吧，还有去看他的演出，嗯、非常非常的炫酷，就是那种非常非常的有震撼到。Beauty 是后现代舞的艺术家中唯一一个还健在的，因为如果你有机会跟这样的舞蹈家去工作的话，你就可以去了解到，甚至是你可以知道为什么他要这样去创作一个舞蹈，他的理念到底是什么，他的一些。呃 ，philosophy 到底是什么？为什么他要去这样去选择？呃，为什么要去这样去创作和选择？所以这个都是很难从视频啊，很难从一些书本上去学到的。因为你可以切身实际的跟
0: 这个艺术家参与到他的创作过程中，我觉得这个是非常珍贵的。所以这也是你为什么特别想留在纽约的原因，因为其实在这座城市，你有更多的机会去亲身的接触这些世界顶级的舞团，包括比如说认识他们很多优秀的舞者呀，以及说参加他们的一些活动，都是可以从中获益的。尤其你的本职工作就是舞蹈家嘛，就是干这个的，所以这个对你事业的提升，相信也是有很大的帮助的。
1: 对，是的，因为就是说，你可以活生生的去看到这个舞舞蹈家，嗯、甚至说你参与到他的过程创作过程中，有一些 background 啊，有一些什么，你都是要重新去思考，重新去考量，然后你才能够真正的懂他的 philosophy，、嗯、而不是看到的一个漂亮的画面、美丽的画面，其实。这也是我觉得 postmodern 和芭蕾舞啊，或者是一些传统古典舞或者是中国舞的最大的一个区别。你一定要懂这个艺术家的 philosophy， 他所坚持的是什么，他所认知的是什么，站在他的立场上，向他去思考，你才能懂他的作品。回到刚才那个问题，这也就是为什么说你问我说，如果你要去看一个艺术家的表演，是需要。做什么 research 吗？所以这就是我给你的推荐说，说<对>你其实只要去了解他这个人就行了。你了解他的人，你就一定一定可以看得懂他的作品。对对，因为艺术就是、嗯、因为你的作品就是你。这也就是说，呃，在 postmodern 当中最最最最最真的一件事情，就是说最比较推崇，就是所有的 postmodern 艺术家，嗯、你当你在被 training 的时候，你就是要推崇你自己。比就是 be yourself， 这是世界上最重要的一件事。然后你你先认清楚你自己，表达你自己，你才可以做出好的艺术
0: 。那我其实也挺想了解的，就是你作为舞蹈家嘛，那你平常在纽约除了表演活动之外呢，你还会进行哪一些嗯活动呢？因为就像你刚才说的，纽约它绝对是世界文化和艺术的中心。那我相信纽约这座城市一定会有很多这个文化艺术类的活动是吸引着你的。那你有没有业余时间吧？那平常喜欢在纽约干点什么呢？嗯
1: ，首先当然是说每，当然这就疫情之前了嘛。疫情之前的话，嗯、其实舞蹈表演是非常多的。在之前，我基本上是每周如果有可能的话，都会去剧场里看一场舞蹈。<Wow> 嗯，不管是 Martha g r a m 也好，是林蒙也好，或者是霍顿也好，就是有可能的。就算是有一些是比较老的一些技术啊，但是因为他们都有 company 在纽约，所以我觉得都是一个优点。所以这就是我可以去直接的去看到他们 company 的的舞蹈演出。其次之外，如果没有舞蹈演出的话，就会去看一些展，比如说我自己很喜欢 New Museum， 还有 d r b a c o n、嗯、我还是很喜欢这种当代当代的艺术作品。当然，就是说画呀，或者是比如说古根汉姆、啊、也是很喜欢，但是就是可能也跟我自己专业相关吧，就是更喜欢那种、嗯、比如说视频类的呀，或者是就是那种 visual art， 像那个 museum 这种，因为它换的也比较多，就换展换的比较多，<对>你也对你也可以经常看到新的东西
0: 。那其实你也会去，比如说除了看表演之外，也会去博物馆和美术馆。看一些当代艺术各个形式的当代艺术，然后去从中找一些灵感，或许会对你的舞蹈创作是有帮助的。对，一定是的，因为我也是希望将来我的作品或者
1: 是能够更加去，就是其实这个这个东西非常的 tricky， 就是说在大概两三年前吧，然后其实舞蹈界一直在讨论一个话题，就是说如何把当代舞蹈放到博物馆中。其实最直接的一个可能性就是把 video 放到博物馆中，嗯、对吧？循环播放。<是>嗯，对。但是你作为一个舞蹈演员说，你知道这是一定是可行吗？是可行的，但是你觉得不完美
0: 。它更像是一个像就像纪录片一样，它对，就像你刚才说的，我那我为什么还要选择在纽约这座城市生活呢？是因为我能亲身的去接触到这些世界顶级舞团，而不是说去看他们的一个。video 去<频>看他们的一个视频，那这样是同理的，是吧？对
1: ，所以其实任何的一个舞蹈家也好，他们其实终身的一个目标就是觉得自己的作品将来有一天可以放到博物馆里面，放到博物馆里面。好，我们抛开这种三 D 变二 D 的一个可能性，这种就是缺陷的可能性之后，你的作品到底表达的是什么？你的作品一百年之后？世人再去看的时候，能看到背后的故事吗？能看到背后的历史吗？能看到你的作品表达的一些意义吗？这、就是跟当代艺术非常非常相通的一个可能。如果你的作品你只是就是闭门造车，然后你你每天还是想着说哦，我要把我的舞蹈变得更美丽、更漂亮，像 butterfly 一样，那其实真的是很难去做到一个艺术上的创作和创新来说，舞蹈其实。跟当代和 visual art 来对比来说，其实发展的是较为落后的，比较缓慢。对，比较缓慢。但其实到现在来说，特别是像在中国，或者是有一些人们还是会觉得舞蹈是一个工具，它只是一个肢体，它只是一个肢体。但其实作为我来说，我我是很我是很不希望别人会这样想的，因为我觉得舞蹈它是一个不可代替性。就它不能被任何一个可能性，任何画画也好，任何一个雕塑也好，它是不可能被代替性且独立存在的一个艺术。
0: 你的意思其实是它并不能说，比如说之后的 AI 或者机器人发展到一定的，它的肢体够软，甚至做出你人做不了的一些动作，但是这并不能说代替舞蹈的存在。对，而是因为舞蹈它是一个从内心，尤其后现代舞，它是一个从内心往外。去通过肢体表达这样的一个方式，但这个绝对不是说我一个很软的机器，一个什么动作都能做的机器所能取代的。是的，是的，所
1: 以这就是我觉得说，这是舞蹈的一个特点，而且是独立的，不依附于音乐。嗯不是说哦，放了一个音乐，我这个舞蹈就变好了。嗯、这这也是我一直特别希望，就是说我自己坚持对我自己的一个要求，就是我希望我的作品会是这样子的一个，就 bottom line 至少是这样的，而不是说呃任何的一个一个东西都可以代替，甚至任何的一个东西就可以去盖过你的舞蹈本身。所以再回到艺术馆的这个点来说，当我在博物馆看到一些艺术馆的一些藏品，我都会觉得说。哦， oh, 我通过了这个作品看到了当下的社会，对<的>，所以它是同样的，所以这就是，这也就是说，我觉得作为 p o s t m o d e r 来说，非常非常闪光的一个一个点，它代表的不是一个舞蹈，而是代表的一个作品。这个作品是可以反映当下或过去或将来的社会形态也好，或者是呃任何的一个可能性，它都是具有意义的。而不是说哦，我只是拿了一个音乐，我跳了一段美丽的舞蹈。这个我觉得并不是 postmodern 的一个表达
0: 。其实通过今天这期节目呢，也让大家去了解了，就是大概了解了哈，这个后现代舞它到底要表达什么，以及我们作为小白去怎么欣赏这个后现代舞。其实它更多的就是自我的一种表达，而并不是说我要去完成谁的。音乐作品，我要去完成谁的舞步或怎么怎么样，而是完全的一个更加自由、更加自我的一种表达方式。这一期节目呢，我们和李娇也探讨了很多有关后现代舞以及身为纽约客在纽约的一些生活故事。十分感谢李娇能参加这一次意海藏家播客节目的录制。非常
1: 感谢天楚的邀请，也借此让我有机会去表达我自己很内心的一个想法，对于艺术也好，或者是以自己的专业，还有一些自己的现状一些表达。所以我觉得还是非常非常棒的一个机会，能让我参加到这个博客
0: 那我们就跟听众朋友们说个再见吧，拜拜拜拜。Bye bye, bye bye